0: Viel Spaß mit der Geschichte. LUMOS Zwischen uns, Kapitel 18 gegen die Zeit. Minerva. Eine leise Stimme flüsterte zu ihr, und eine Hand rüttelte sie vorsichtig an ihrem Arm. Es war mitten in der Nacht, und Minerva lag im Bett des Krankenflügels. Die Lampen über den Betten waren bereits gelöscht, und nur Fackellicht von draußen erhellte ein wenig den dunklen Saal. Für einen Moment regte sich die Angesprochene kaum, und stöhnte ein wenig. Mit einem Blinzeln öffnete sie ihre Augen. Hatte sie geträumt? Minerva, flüsterte die Stimme nun eindringlicher, aber eindeutig neben ihr. Sie riss die Augen auf und drehte den Kopf. Die Bewegung schmerzte ihr, und sie ächzte ein wenig auf, biss sich jedoch sofort auf die Lippen, als sie die Person erkannte, die sie da so dringend versuchte zu wecken. Eileen, zischte Minerva erschrocken, aber auch erleichtert. Was machst du denn hier? Es ist mitten in der Nacht. Du bekommst noch Ärger. Das ist mir egal, ich wollte dich sehen, flüsterte ihre beste Freundin ernst. Professor Dumbledore hat mir mitgeteilt, dass du ausruhen musst, als er Aaron wieder von mir holen kam, aber ich musste dich einfach sehen. Verdammt Minerva, ich hab das alles mit ansehen müssen. Es sah schrecklich aus. Wie, wie geht es dir jetzt? Sie musterte mit einem Blick voller Sorge ihren Verband um ihren Kopf und um ihr Auge. Minerva hatte immer noch Schmerzen, doch das Gelewachs zeigte bereits ein wenig Wirkung. Immerhin klangen die Nachwehen ihrer plötzlichen Bewegung schneller ab. Müde und erschöpft legte sie sich in ihr Kissen zurück und blickte zu Aline auf. Ihr sichtbares, grünes Auge glänzte verdächtig. »Nun ja, mir ging es schon einmal besser«, seufzte sie matt. Aber meine Verletzungen sind gerade zweitrangig, Aileen. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe nämlich eine Bitte an dich. Sie streckte ihre Hand unter ihr Pyjama-Oberteil und zog eine kleine Fiole an einer Kette hervor. Aileen machte große Augen, als sie eine silbrige Flüssigkeit darin leuchten sah und Minerva ihr das Gefäß hinhielt. Ich möchte, dass du das hier an dich nimmst. Was was ist das? fragte sie leise und nahm es vorsichtig entgegen. Das ist eine Erinnerung, Aline, sagte Minerva leise. Und es ist wichtig, dass du sie hast. Hör zu, es tut mir wirklich unendlich leid, dass ich dich angeschrien habe, aber verstehe, dass ich dir nichts sagen kann. Aber diese Erinnerung kann es. Besorgt, aber auch verwirrt, blickte Aline sie an. Warum gibst du mir das? Ich habe es im Gefühl, dass noch etwas geschehen wird. Eileen, etwas Schlimmes, sagte sie, ganz abgekämpft von ihren Schmerzen. Dieser Unfall war sicher kein Zufall. Bitte, Eileen, sollte der Zeitpunkt kommen, an dem etwas passiert und ich, ich nicht da sein werde. Bitte, gib diese Erinnerung dann an Albus. Die beiden Freundinnen sahen sich lange an, dann legte sich Eileen die Kette um den Hals und ließ die Fiole unter ihrer Kleidung verschwinden. Minerva seufzte dankbar und schloss die Augen. Eileen war immer bei ihr, egal wie hart und verzwickt die Situation auch war, egal wie aufgebracht Minerva ihr gegenüber sich verhalten hatte. Und sie spürte, dass sie keine bessere Freundin haben könnte. Ich verspreche es dir, Minerva sagte Aline ernst und pflichtbewusst. Ich vertraue dir, wie du mir einen Teil von dir anvertraust. Ich danke dir so sehr, Aileen. Es wird alles erklären zum richtigen Zeitpunkt, aber gerade ist es nicht dieser. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich anvertrauen kann, aber ich würde es nicht aus bösem Willen tun. Das weiß ich, beruhigte sie Minerva und erhob sich langsam. Ich werde nun zurückschleichen. Ruh dich bitte gut aus, in Ordnung? Und mach dir keine Sorgen, die Erinnerung ist bei mir sicher. Mit einem schweren Seufzer kam Dumbledore endlich in seinen Räumen an. Aaron schlummerte friedlich an seiner Brust und er würde ihn gleich ins Bett bringen. Dieser Tag hatte mehr von seinen Nerven gefordert, als er es für möglich gehalten hätte. Niemals hätte er mit einem solchen Ende gerechnet, als Minerva zum Quidditch-Spiel aufgebrochen war. Er hatte den ganzen Tag gearbeitet und nur hin und wieder den Geräuschen des Spiels gelauscht, die bis hoch zu seinen Fenstern geweht waren. Als erschrockene Schreie zu hören gewesen waren, überkam ihn schon da ein ungutes Gefühl, doch Unfälle waren etwas völlig Normales bei Quidditch. Also hatte er seinen Brief an Nicholas mit seinen Abhandlungen über die Alchemie zusammen mit Fawkes nach Frankreich geschickt. Sein Phönix hatte wesentlich schnellere und effektivere Reisemethoden als eine Eule und dennoch verfluchte sich Dumbledore dafür, dass er ihn fortgeschickt hatte, denn vielleicht hätte Fawkes mit seinen heilenden Tränen noch das Schlimmste verhindern können. Immer noch überkam ihn das kalte Grauen, als er von Professor Rosier aufgesucht und in den Krankenflügel bestellt wurde. Von da an hatte er gewusst, dass Minerva irgendetwas zugestoßen sein musste, und er hatte sie schließlich blutüberströmend in einem der vielen Betten vorfinden müssen. Gemeinsam mit Madame Marigold und auch seinem Freund Professor Slughorn hatten sie alles getan, was sie konnten, um den Schaden einzudämmen. Doch auch sie hatten kaum etwas ausrichten können, als die Knochen und die sichtbaren Verletzungen zu heilen. Immerhin konnten sie verhindern, dass Minerva ihr Augenlicht auf der einen Seite komplett verlor, das wäre ein Desaster für einen so jungen Menschen wie Minerva. Ein seltsames Gefühl begleitete ihn, schon seit er den Krankenflügel gezwungenermaßen auf Madame Marigolds Anweisungen verlassen musste. Dumbledore konnte es nicht einordnen, doch Minervas Reaktion, ihr ganzes Verhalten zuvor, ihre Angst, ihre Verschlossenheit – ihr hilfloses Flehen, dass er doch bei ihr bliebe. Nachdenklich trug er Aaron in sein kleines Kinderzimmer und legte ihn vorsichtig zum Schlafen, um ihn nicht aufzuwecken. Trüb blickte er auf seinen Sohn hinunter und strich über dessen Wange. Natürlich hatte er von der ganzen Aufregung etwas mitbekommen und hatte lange und kläglich geweint. Nun jedoch war er zum Glück friedlich und er konnte nur hoffen, dass Minerva bald aus dem Krankenflügel entlassen werden konnte. Aaron hatte sich von ihm kaum beruhigen lassen und Dumbledore ahnte, dass er die Abwesenheit seiner Mutter spürte, ähnlich wie er bei der Auswahlzeremonie seine Anwesenheit gespürt hatte. Er war noch so klein und dennoch steckte er voller Überraschungen. Er war wirklich etwas ganz Besonderes. Leise verließ er das Kinderzimmer und lehnte die Tür nur an. Der Tag war lang genug gewesen, er würde nun auch zu Bett gehen. Die ganze Sache schlug ihm auf die Nerven und er fühlte sich zu unkonzentriert, um überhaupt irgendetwas noch anzufangen. Erschöpft und müde fiel er in sein Bett und seine Hand strich über die leere Fläche, auf der sonst Minerva lag. Bei ihm. Er verstand nicht, warum momentan so viel passierte, ausgerechnet Minerva, die bereits genug durchmachen musste. Aber er konnte sich den Kopf noch so sehr darüber zerbrechen, eine Antwort darauf war immer noch zu fern, um sie zu ergreifen. Er schloss matt die Augen, und sein ganzer Körper wurde unendlich schwer. Und es dauerte nicht lange, da schlief er tief und fest. Verworrene und unheimliche Träume jagten Dumbledore durch die Nacht. Er schlief unruhig und drehte sich andauernd hin und her. Immer wieder hustete und atmete er schwer. Sein Körper tat alles, um ihn aus dem festen Schlaf zu holen, und für einen verwirrten Moment blinzelte Dumbledore an den Baldachinen seines Bettes. Das Szenario, welches sich vor seinen Augen abspielte, wurde zwar von ihm wahrgenommen, doch er war noch so schlaftrunken, dass er es kaum begreifen konnte. Sein Bewusstsein fiel in seinen Körper zurück wie ein schwerer Stein in tiefes Wasser und er riss die Augen auf. Sengende Hitze umgab ihn, überall war Rauch und Qualm, und ein grelles Licht blendete seine Sicht. Alles um ihn herum brannte lichterloh. Was er für eine Sekunde für einen weiteren Albtraum hielt, entpuppte sich als grausame Realität. Er war eindeutig wach. Mit einem reißenden Geräusch riss der brennende Vorhang seines Bettes ab und holte ihn nun endgültig aus seiner Starre. Hastig hechtete er zurück und stieß gegen das Kopfende des Bettes. Gerade so konnte er seine Beine anziehen, dass der brennende Stoff nicht auf ihm landete. Keuchend sprang er aus dem Bett und griff nach seinem Zauberstab, doch er war nicht da, wo er ihn sonst immer liegen hatte. Fahrig durchsuchte er den kleinen Schrank neben seinem Bett und riss die Schubladen auf, durchwühlte seine Sachen, die er zuvor ausgezogen hatte, doch nichts. Der Rauch wurde immer dichter und das Feuer breitete sich mehr und mehr aus. Er musste hier raus. Hustend und taumelnd eilte er zu der Tür, die jedoch verschlossen war. Nie und nimmer hatte er sie geschlossen. Er ließ sie doch immer offen, um Aaron zu hören. Da wurde ihm entsetzt klar, Aaron, er war in Gefahr. Heftig rüttelte er an der Tür, schlug dagegen, sie ließ sich nicht öffnen. Verdammt! rief er panisch aus und schlug erneut gegen das schon kokelnde Holz. Kein Zauberstab, kein Ausgang und alles stand in Flammen. Er war so abgehetzt und zeitgleich voller Furcht, zu unkonzentriert um einen Zauber ohne seinen Zauberstab zu wirken. Mühsam stemmte er sich gegen die Tür und hustete schwer. Sein Atem wurde langsam knapp. Ein klägliches Weinen drang in seine Ohren, obwohl das Feuer um ihn herum furchtbar laut war. Er riss seinen Kopf nach oben und sein Herz zog sich zusammen. »Aaron!« schrie er verzweifelt, und in dem Moment wurde ihm klar, dass er nur auf einem Weg noch rauskommen konnte. Er blickte sich in letzter Hoffnung, sein Zauberstab möge noch irgendwo herumliegen im Raum um, doch schließlich trat er zurück, nahm Anlauf und rammte seine Schulter mit aller Kraft gegen die Tür. Mit einem Krachen stürzte er halb in sein Wohnzimmer und auch hier brannte alles lichterloh. Hitze und Flammen schossen ihm sogleich entgegen und er riss seine Arme schützend vor sein Gesicht. Als er aufblickte, stockte ihm der ohnehin schon knappe Atem. Da in seinem Wohnzimmer stand jemand. Eine vermummte Gestalt und diese hatte den schreienden und weinenden Aaron auf den Armen. Sein Sohn wehrte sich gegen die fremde Person, und er hinterfragte erst gar nicht, wer bei der gottlosen Morgana das war. »Lass sofort mein Kind los!« herrschte er außer sich und stürmte durch die Flamme nach vorn. Die Person bemerkte ihn, sah von dem Fenster auf, an dem sie sich zu schaffen gemacht hatte, und wich ihm rasch aus. Er konnte das Gesicht nicht sehen, doch es schien eindeutig ein Mann zu sein. Dumbledore packte den Arm des Fremden, der Richtung Tür flüchten wollte, hielt ihn am Ellbogen fest und riss daran. Der Mann taumelte, packte jedoch am Kamin einen Gegenstand und holte mit Schwung gegen ihn aus. Dumbledore konnte einen Schürhaken auf sich herniederschlagen sehen und ließ ihn abrupt los, sprang zurück. Der Haken schlug mit einem metallenem Geräusch heftig auf dem Boden auf und erneut schlug der Fremde zu. Dumbledore konnte die Waffe noch mit den Händen packen und abfangen, bekam jedoch einen heftigen Tritt in den Magen und stürzte rückwärts auf den Boden. Ächzend richtete er sich auf, und er konnte noch nicht einmal aufsehen, da traf ihn die Eisenstange hart im Gesicht. Seine Nase brach, und er hielt sich die Hände vor Schmerzen vors Gesicht. Und als wäre das noch nicht genug, um ihn abzuschüttern, jagte der Fremde den Schürhaken, der die Form eines Speers besaß, mit der Spitze voran durch seinen Oberschenkel hindurch. Er brüllte vor Schmerz und hörte nur schwach, wie der Fremde nun eilig an ihm vorbeirannte und zum Fenster. Der plötzliche Luftzug fauchte die Flamme nur noch mehr an und er wollte ihm nach, doch er konnte es nicht. Seine Schmerzen waren unerträglich und mit dem Schürhaken in seinem Bein konnte er nicht aufstehen, obwohl er es dennoch versuchte, als er Aaron weinen hörte. Schreiend vor Schmerz und Zorn kam er auf die Beine, mehr schlecht als recht. Doch der Fremde war verschwunden, mitsamt seines Kindes. »Aaron, nein!« schrie er wie von Sinnen und er stimmte trotz der Qualen zum Fenster. Nichts war zu sehen, der Fremde war fort. Die Tür hinter ihm wurde aus den Angeln gesprengt und jemand packte ihn, zerrte ihn grob über den Boden und endlich hinaus aus der Feuerhölle. Etwas hart wurde er gegen die Wand des Korridors draußen gesetzt und in seinen Ohren rauschte es. Nur dumpf konnte er die Stimme wahrnehmen, die zu ihm sprach, und er sah Professor Rosiers Gesicht über ihn. Ihre Züge waren vor Schreck verzerrt. Ihr Mund bewegte sich, doch er konnte die Worte nicht hören. Hinter ihr sah er weitere Kollegen, die den Brand löschten. Dumbledore wurde eiskalt und ihm wurde schwarz vor Augen. Ohne es auch nur zu bemerken, kippte er auf die Seite und blieb am Boden liegen. Das Letzte, was ihm durch sein Bewusstsein ging, war Aaron. Sein Baby. Er war fort. Madame Marigold, schnell! Minerva wachte schlagartig aus ihrem ohnehin unruhigen Schlaf auf und richtete sich ächzend in ihrem Bett auf. Der Krankenflügel war dunkel und nur von wenigen Laternen beleuchtet. Madame Marigold war bereits in einem Morgenmantel gekleidet, als sie aus ihrem Büro eilte und lange Schatten zogen sich aus dem Portal hervor. Minerva riss die Augen entsetzt auf. Professor Slughorn und Professor Dippet erschienen und stützten links und rechts den vor Schmerzen gekrümmten Dumbledore in ihrer Mitte. Sie brachten einen entsetzlichen Geruch von Rauch mit sich. Und Dumbledores Pyjama war auch an mehreren Stellen angesenkt, während in seinem Bein irgendein Objekt zu stecken schien. Jedenfalls war sein Hosenbein blutgetränkt. Bei jedem Schritt biss er die Zähne heftig zusammen und schrie nur dumpf und unterdrückt. Sofort richtete sich Minerva entsetzt auf. Ihre frisch gehaltenen Knochen brannten höllisch, doch sie ignorierte es. »Albus!« rief sie voller Grauen und machte Anstalten, zu ihm zu rennen. Während Professor Dibbert und Madame Marigold den Verletzten auf ein Bett legten, hielt Professor Slughorn sie keuchend, aber versucht bedacht fest. »Nicht Miss McGonigal, schnaufte er außer Atem. Starr vor Schreck hielt sie inne und wankte, doch Slughorn hielt sie sicher aufrecht, half ihr auch, ein wenig näher zu treten, ließ jedoch genug Abstand, dass Madame Marigold schnell und effizient arbeiten konnte. Es waren auch noch mehr Professoren hier anwesend, doch Minerva hatte nur Augen für Albus. Mit nur wenigen Zauberstabschwüngen hatte die Heilerin das Objekt, was Minerva als den Schürhaken aus seinen Räumen erkannte, entfernt und die tiefe Wunde und auch die in seinem Gesicht versorgt. Er musste auch irgendeinen Zaubertrank schlucken, der ihm wohl half, seine Lunge von Rauch zu befreien, und letztendlich war er recht schnell wieder auf dem Damm, zumindest halbwegs. Minerva löste sich von Slughorn und eilte, trotz ihrer eigenen Schmerzen, an seine Seite. »Albes, bei Merlin, was ist geschehen?« fragte sie besorgt und erhob schwer atmend seinen Blick. In seinen blauen Augen sah sie das Grauen über das Geschehene. »Ein... <lacht> ein Feuer!« hustete er noch ein wenig. »Feuer?« keuchte sie, dann riss sie die Augen auf. Aaron, ist dabei bei Aline? Albus sah sie nicht an und Minerva wurde eiskalt. Albus, wo ist Aaron? rief sie bebend aus. Da, da war jemand in meinen Räumen, sagte er leise. Ich habe die Person nicht erkannt, aber sie muss das Feuer gelegt haben und … »Und hatte Aaron bei sich. Ich... Ich habe versucht, Aaron zu retten, aber...« Zitternd vergrub er das Gesicht in seinen Händen. »Ich hatte keinen Zauberstab. Ich... Ich konnte nicht... Er ist... Minerva. Er ist fort...« lebte seine Stimme voller Reue und Angst. Stille breitete sich im Krankenflügel aus, und Minerva fühlte sich taub. Ihr Baby war fort, geraubt von einer unbekannten Person, jemanden, der willentlich in Kauf genommen hatte, dass Albus verbrannte. Und sie spürte sie, diese unangenehme Präsenz in ihrem Nacken, und sie drehte sich langsam um. Professor Rosier stand ebenfalls mit unter den anderen Lehrern, die Albus gerettet hatten. Doch Minerva wusste es besser. Sie fühlte es. Das war kein Zufall mehr. Das alles war sie. Minervas Atem wurde schwer. Ihre Brust brannte, was nichts mit ihren neu gehaltenen Rippen zu tun hatte. Ihr ganzer Leib zitterte und ein haltloser Zorn sprühte aus ihren grünen Augen. Ihre Zähne waren aufeinandergepresst und sie wusste, dass sie nichts sagen durfte dennoch entlud sich ihre Wut ungezügelt. Vor Zorn schnaufend drehte sie sich auf der Stelle und hatte ihren Zauberstab in der Hand. »Sie!« schrie sie wie im Wahn und hielt auf Rosier zu, holte mit ihrem Zauberstab aus. »Sie!« Ihr Fluch knallte gegen ein Schild, welches Rosier eilig heraufbeschworen hatte, und die umstehenden Professoren waren sprachlos vor Schreck. Die Luft vibrierte, so heftig war der Aufschlag gewesen, und Minerva hatte auch vorgehabt, sie zu verletzen. Niemand wusste, was nun vor sich ging, und auch Albus rappelte sich entsetzt aus dem Krankenbett auf. Minerva holte erneut aus, da packte Albus ihr Handgelenk fest und hielt sie davon ab, erneut gegen die Professorin auszuholen. Minerva, rief er entsetzt, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Lass mich los, Albus, schrie sie ihn an und wehrte sich gegen seinen Griff. »Ich weiß, dass sie es war. Sie wollte dich töten und sie hat auch Aaron entführt.« Ein verständnisloser Blick begegnete ihr und er drückte ihren Zauberstabarm hart nach unten. Wäre er nicht selbst soeben durch die Hölle gegangen, hätte er wohl auch anders reagiert, doch seine Nerven lagen blank. »Es reicht«, herrschte er sie ungehalten an. »Professor Rosier war eine jener, die mich aus dem Feuer befreit haben, und der Entführer war eindeutig ein Mann.« ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Ich weiß, dass Aarons Entführung dich wie auch mich hart trifft, Minerva. Aber das hier geht zu weit. Das sind nicht tragbare Unterstellungen und ich will, dass du es unterlässt, eine Lehrerin wie von Sinnen anzugreifen. Niemand wagte es, sich in dieses Gefecht einzumischen. Selbst der Schulleiter war still. Minerva riss sich von Albus los und wandte sich nun ihm zu. Mach die Augen auf, schrie sie zurück. Denkst du, dass all diese kleinen Vorkommnisse gottverdammter Zufall waren? Jedenfalls sehe ich keinen Zusammenhang, wenn du mir nicht erklärst, wie du auf so eine Ungehörigkeit kommst, rief er wütend aus. Professor Rosier kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, und was für einen Grund sollte sie haben, Minerva? Wir beide wissen, dass es nur einen geben könnte, der davon profitiert, und er weiß weder von dir noch von Aaron, also erkläre es mir. Minerva schwieg abrupt und starrte ihn an. Sie sah, wie abgekämpft er war, wie fertig mit den Nerven, und sie sah auch die Tränen in seinen Augen. Ihm war das alles nicht egal, doch er konnte die Wahrheit nicht sehen, und sie konnte sie nicht laut aussprechen. Denn nun war Aaron nicht mehr in ihrem schützenden Umfeld. Sie spürte Rosiers Blicke im Rücken, auch wenn viele Professoren und Albus selbst anwesend waren. Es reichte nur ihr Befehl, und die Chance, Aaron lebend wiederzubekommen, war gleich null. Sie hatte Aaron entführt. Minerva wusste, dass sie ihn als Druckmittel verwenden würden, sonst hätten sie ihn in den Flammen sterben lassen. Grimmig sahen sie sich gegenseitig an. Dann senkte Minerva den Blick. Auch wenn sie seine Zweifel verstehen konnte, so tat es dennoch unendlich weh, dass er ihr nicht glaubte. Sie biss sich auf die Lippen, dann wandte sie sich ohne ein weiteres Wort ab und ließ ihn stehen. Doch sie ging nicht zurück zu ihrem Bett, sondern schritt zügig, aber aufrecht aus dem Krankenflügel. Minerva, rief er erschrocken. Miss mcgonigal Sie sind noch nicht entlassen, rief auch Madame Marigold entsetzt, doch sie ignorierte die Heilerin und auch Albus. Sie musste hier raus, weg, weg von Albus und seinen aufgebrachten und ungläubigen Blicken. Er würde irgendwann verstehen, dass sie recht hatte, bis dahin musste sie sich wappnen. Und sie wusste, wie töricht es war doch sie schritt geradewegs in Professor Rosiers Büro und wartete dort einfach. Sie war nicht einmal überrascht, dass es nicht abgeschlossen war. Minerva musste nicht zu lange warten. Professor Rosier kam in das dunkle Büro und ihre klaren Augen zeigten, dass sie Minerva bereits hier erwartet hatte. »Das war ein wahrlich meisterafter Auftritt, Miss McGonagall«, schmunzelte sie honigsüß. Ich muss schon sagen, dass ihre Angriffe beeindruckend waren, und obwohl sie nah an der Grenze waren, wette ich über dieses kleine, emotionale Ausrutscher hinwegsehen. Das waren Sie, oder? Sie haben das alles in die Wege geleitet, um mich jetzt an diesem Punkt zu haben, flüsterte Minerva kalt. Dippets Anordnung, mich von Albus und Aaron zu trennen, ihr beherztes Einschreiten, ihn wieder umzustimmen, nur um bei Elbes in einem guten Licht dazustehen. Potters Nachsitzen, mein Quidditch-Unfall, der Brand. Und das alles, wofür?« Rosier sah sie ruhig an, dann hob sie die Hände und klatschte höhnisch Beifall. »Ich muss schon sagen, meine Schöne, das haben Sie wirklich gut durchschaut.« »Wo ist Aaron?« fragte Minerva drohend und unterbrach ihr unnötiges Gerede somit. Sparen Sie sich Ihre Nettigkeiten. Ich weiß, worauf Sie es abgezieht haben. Von mir aus nehmen Sie mich, aber lassen Sie mein Baby in Frieden. Bitte. Er ist. Er ist unschuldig. Ihre Stimme brach zum Ende hin doch, wenn sie daran dachte, was ihr kleiner Sohn nun für eine Angst haben musste, wie er weinte und gar nicht verstand, wo seine Mutter und sein Vater hin verschwunden waren. Oh, nur keine Sorge, schmunzete Rosier. Das Baby wird schon gut versorgt werden. Zudem haben wir ihn nicht wegen Dumbledore, sondern wegen ihnen. Minerva hob ihren Blick, soweit sie Rosier aus dem Verband heraus noch sehen konnte. Sie hatte gewusst, dass all diese Vorkommnisse keine Zufälle waren. Mit einer lässigen Bewegung streckte sie ihre Hand in den schwarzen Umhang und Minerva spannte sich an. Doch der Zauberstab, der da zum Vorschein kam, war nicht Rosiers. Es war Elbes. Sie warf ihr den Zauberstab zu und sie fing ihn rasch auf. Dann blickte sie Rosier zornig an. Was wollen Sie also von mir? fragte sie leise. Dumbledore wollen wir. Einen Zauberer wie ihn kann man nicht einfach in eine Falle locken. Deshalb wir etwas nachhelfen müssen. Mit ihnen. Er vertraut ihnen und wird ihnen folgen. Ist es nicht bitter, dass der, der sie doch so lieben und unterstützen sollte, ihnen nicht einmal glaubt, wenn sie die Wahrheit aussprechen? Fragte sie Schmunzend und trat wieder ziemlich nah an sie heran. Oh, wie bitter, ist, wenn er sie maßregelt, obwohl sie es nicht verdient haben. Denken sie wirklich, dass er sie liebt? Rosier lachte bei ihrer letzten Frage und schien diesen Gedanken absurd zu finden. Sähen Sie ein, dass er nur bei Ihnen ist wegen dem Kind, vielleicht auch nur wegen Ihrem Körper? Wieso sonst sollte jemand wie Dumbledore zu einem Mädchen stehen, welches so jung ist und einfach nur ein wunderschöner Zeitvertreib war? Minerva sah sie unsicher an und konnte ihrem Blick nicht standhalten. Sie schwieg eisern. Doch Rosier schmunzelte wissend. Ich weiß, wie es ist, benutzt zu werden, meine Schöne. Ich war damals auch in einer ähnlichen Situation. Sie sind alle gleich. Heucheln dir die große Liebe vor, und letzten Endes ist man nicht mehr als ein lästiges Anhängsel, was man schleinigst wieder loswerden muss, weil man nicht ausreichend ist. Das, das ist nicht wahr sagte Minerva leise. Aber es ist nicht so. Tatsächlich? Können Sie mir das auch sagen, wenn Sie mich dabei ansehen? Minerva schwieg verbissen und Rosier lächelte milder. Hm, <lacht> genau wie ich dachte, hauchte sie zart und richtete sich dann schließlich auf. Sie haben drei Stunden, Miss Migonigal. Es ist mir egal, wie Sie es anstellen, aber wenn sie mir Dumbledore in der vorgeschriebenen Zeit im Atrium des Ministeriums ausliefern, dann bekommen sie ihr Baby und ihr Leben zurück. Ansonsten ist ihr Kind in drei Stunden tot. Minerva starrte sie entsetzt an, doch Rosier wandte sich ab. Die Zeit läuft, Miss McGonagall.